0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Sehr schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und der Lukas und ich freuen uns riesig, euch heute ein Update zu geben, zu ja, den aktuellen Ständen bei uns. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, denn heute darf auch der liebe Lukas einmal berichten von seinem Aufbau. Und an der Stelle herzlich willkommen, Co-Moderator
1: Lukas. Ja, hello, Johanni. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich auf die Folge heute und freue mich heute auch ein bisschen zu berichten, wie es bei mir läuft. Wir sind ja gerade mitten in der Bodybuilding-Wettkampfsaison. Fast jedes Wochenende findet irgendwo ein Wettkampf statt. Macht übelst Bock, alles so zu verfolgen. Und ja, ist auch sehr motivierend fürs Training. Sehr schön. Bevor wir auch
0: gleich direkt reinspringen und losstarten, habe ich noch was ganz Wichtiges zu Beginn. Und zwar ganz wichtig ist, Abonniere diesen Podcast, wenn du es nicht schon getan hast. Warum ist das so wichtig? Du hörst jetzt schon seit vielleicht nicht erst heute diese Podcast-Folge, beziehungsweise unseren Beauties and Beasts Podcast mit ganz vielen spannenden Inhalten und Gästen. Und ja, wir würden uns einfach riesig freuen über diesen Support. Und wenn auch Freunde, Bekannte und Leute aus deinem Umfeld in die Podcasts reinhören, der Podcast einfach größer wird und mehr Leute von diesen Inhalten und inspirierenden Menschen bei uns ja einfach bereichert werden. Und an der Stelle also, lasst uns auf jeden Fall ein bisschen Support da, teilt den Podcast auch gerne einfach in euren Stories mit euren Freunden und Bekannten und wir freuen uns drauf. Und jetzt soll es auch schon direkt losgehen. Lukas hat es gerade schon kurz erwähnt, wir sind ja mittendrin, bei Lukas ist der Aufbau jetzt schon einige Wochen am Laufen. Ähm, Lukas, magst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie viele Wochen bist du denn jetzt im Aufbau?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wie viele Wochen das jetzt sind. Ähm, aber ich erzähle einfach mal so ein bisschen, wie sich das jetzt getan hat bei mir nach dem letzten Wettkampf in Portugal. Das war Mitte Juli, jetzt haben wir Mitte September. Also das ist so ungefähr acht Wochen jetzt her. Und äh, ja, seitdem mache ich quasi so... Bisschen mein Aufbau jetzt. Ich mache also für heuer erstmal keine Wettkämpfe mehr und habe ja quasi jetzt doch schon deutlich gesehen, dass ich noch ein wenig zu wenig Fleisch äh, habe auf, auf allen Körperstellen, äh, um bei der NPC in der Classic Physik mitzuhalten. Und deshalb ist eigentlich der Plan jetzt wirklich ordentlich Muskeln aufzubauen. Wir wollen das Ganze aber nicht einfach so unkontrolliert vollfressen machen, sondern haben uns da einen guten Plan entwickelt. Wer sind wir? Wir sind mein Coach, der Clemens und ich. Und so ging es also nach Portugal vor acht Wochen los für mich mit der Aufbauphase. Erstmal nach dem Wettkampf habe ich eine Woche lang ja gar nichts gemacht, gar nicht trainiert und auch äh, schon ein bisschen so auf die Ernährung geachtet, aber gar nicht so arg. Und jetzt mittlerweile läuft wirklich das Training wie am Schnürchen, läuft auch das Essen wie am Schnürchen. Und wir haben uns da wirklich gut eingestellt äh, auf die Aufbauphase. Und ja, von daher bin ich sehr zufrieden aktuell. Vielleicht noch ganz kurz beim Wettkampf. In Portugal hatte ich so 88 Kilo ungefähr auf der Bühne. Und ich bin jetzt heute früh vom Gewicht bei 92 gewesen oder 92,5. War zwischendurch auch schon mal bei 95. Also das schwankt immer so jetzt ein bisschen zwischen 92 und 95 Kilo. Und die Form ist ja, also natürlich lange nicht mehr so jetzt wie beim Wettkampf, aber es ist wirklich... Absolut okay für, für das Level, was ich ja jetzt aktuell mache, so an Training, an Ernährung. Damit bin ich wirklich zufrieden.
0: Richtig gut. Und man kann man ja sagen, jetzt gerade bei einem Mann in deiner Größe, ich würde sagen, diese, wie viel Kilo sind es jetzt? Knappen sieben Kilo, ne? wenn man sagt 95, über dem Wettkampfgewicht, das ist total human in einem absolut gesunden Rahmen. Da an der Stelle die Frage, in dem Zeitraum acht Wochen jetzt hast du quasi sieben Kilo zugenommen.
1: Ja, wie gesagt, vielleicht nicht ganz so viel. Ich bin jetzt eher wieder ein bisschen leichter geworden. Die, die letzten paar Tage bin so bei 92,5. Also so, ich sag mal, 5 Kilo ungefähr habe ich zugenommen. Da ist natürlich auch viel Wasser dabei, das ist ganz klar. Ähm, wie ich auch schon berichtet habe in der letzten oder in, in der vorletzten internen Folge, wird ja bei mir gedetoxt zurzeit. Und ähm, deshalb, wie gesagt, ein bisschen die Form ist einfach rausgegangen, ein bisschen Wasser ist zurückgekommen und ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel, wie, viel, ähm, wie viel Kilo Muskelfleisch jetzt da drauf gekommen ist, ist mir jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich schaue halt im Training, dass ich stärker werde und ich schaue, dass ich die Bauchmuskel noch einigermaßen sehe. Das ist so ein bisschen mein Gradmesser, dass ich die Bauchmuskel noch sehe. Und klar, logisch, so, wenn ich mein Gesicht anschaue, das ist natürlich viel runder geworden und so, aber das ist jetzt auch kein Vergleich zum Beispiel zu, wie ich jetzt letztes Jahr ausgesehen habe, bevor ich mit dem Bodybuilding wieder angefangen habe, so, da war ich ja einfach ein, halt chubby, speckig und, und so und das war's und das ist jetzt halt nicht mehr, sondern jetzt schaue ich halt noch ein bisschen stabil aus, so. Ich glaube,
0: das mit dem Bauchmuskeln sichtbar lassen ist ein guter Punkt und vielleicht auch ein Tipp für viele da draußen beim Thema off solange man da am Bauch einfach noch die Konturen sieht, ne, ist es im Endeffekt immer ein gutes Zeichen. Und ich äh, glaube, das ist ein sehr, sehr guter ja, Messwert, um da einfach nicht zu viel zu werden. Ich
1: habe auch noch einen zweiten Messwert. Und zwar habe ich ja immer auch, trainiere ich mit äh, Gürtel, also mit so einem Taillengürtel, ne? Und da habe ich ja angefangen mit der größeren Größe, also Größe ML, mit dem größten, also quasi mit der größten Einstellung habe ich angefangen. Und jetzt habe ich den S-Gürtel für Herren. Und da habe ich immer noch die engste äh, Stufe und kann da drin auch noch bequem atmen und bequem trainieren. Also von daher, Talie bleibt schön schmal.
0: Sehr gut. Also, Leute, für eine schmale Taille einfach Taliengürtel, dann läuft das. Ja?
1: Zusammenquetschen und dann drückt es alles genau, oben und unten ja. raus.
0: Nee, super, das hört sich ja schon mal richtig ja. gut an jetzt in den ersten acht Wochen und du hast auch schon berichtet, du bist soweit also echt zufrieden. Lukas, es wäre ganz spannend, vielleicht auch gerade ein bisschen zu hören, wie trainierst du denn aktuell, wie sieht dein Training aus und gerne auch den Verlauf jetzt der letzten acht Wochen, weil ich glaube, es war nicht immer komplett gleich.
1: Ja, also erstmal grundsätzlich zum Training, was ich halt sagen muss, mir macht es richtig Bock, das Training wieder. Ich weiß noch, wie ich bei meinem letzten Training vor dem Portugal-Wettkampf aus dem Gym raus bin und so zu allen gesagt habe, okay Mann, bis nächstes Jahr wieder, ich gehe dieses Jahr nicht mehr ins Training, weil ich so fertig war und gelitten habe und so, ne? Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, ich habe, mir macht es richtig Bock, das Training. Schon, schon seit dem Wettkampf eigentlich direkt wieder und... Ähm das ist einfach geil, wenn du was zu essen drin hast und Dampf hast, Power hast im Training, Pump hast, macht richtig Bock und, und ähm, es macht mir einfach mega fun. Ja, wie schaut das Training aus? Wir haben im Prinzip die Tage, die Übungen, die Splits, alles gleich gemacht. Ich habe quasi einen Tag, wo ich so ähm, meine, meine Push-Übungen mache, also äh, Schulter, Brust, Trizep, Dann habe ich einen Tag, wo ich äh, Rücken Bizep und hintere Schulter trainiere, dann habe ich einen Tag, wo ich den Fokus auf die Brust lege und Schultern dazu mache und dann habe ich noch ähm, zwei Tage Beine, einen Tag Vorderseite, einen Tag Rückseite und mache eben auch regelmäßig noch Bauch mit und die Waden sind bei der Beinrückseite dabei. So, das ist also so mein aktueller Split, glaub, also ein fünfer Split im Prinzip kann man sagen. Und den trainiere ich eigentlich auch immer durch, ich mache dann immer so ein, zwei Tage Pause zwischendrin, so wie ich das Ganze brauche. Und ich habe quasi immer eine Woche, wo ich ziemlich Action mache im Training, also wo ich wirklich schaue, dass ich bei den Übungen ans Muskelversagen rangehe oder ins Muskelversagen komme. Und da mache ich dann auch nur einen schweren Satz, so mit acht bis zehn Wiederholungen und einen Backup-Satz mit 12 bis 15 Wiederholungen. Das bedeutet so
0: ein klassisches Hit-Training. genau.
1: Und dann mache ich immer eine Woche, wo ich so quasi eine ne, Deload-Woche mache oder also einfach halt leichter trainiere, dafür äh, vier Sätze mache und halt auf 15 Wiederholungen gehe. Da dauert das Training natürlich viel länger, weil wenn du, was weiß ich, neun, zehn Übungen hast und da halt, was weiß ich, vier Sätze machst mit Aufwärmen und so, das dauert schon ein bisschen. Kurze Zwischenfrage,
0: sind das die gleichen Übungen?
1: Genau, und es sind genau die gleichen Übungen, die ich da mache, ne? Und
0: Etwa wie viel Prozent von deinem Gewicht bei dem Hit, kann man das so
1: sagen? Also ich habe jetzt bewusst, wenn ich die 4x15 mache, schaue ich eigentlich gar nicht so arg aufs Gewicht. Also ich setze mir dann nicht als Ziel, ja du musst mehr machen wie beim letzten Mal, sondern ich setze mir eher als Ziel, dass ich das nutze, um die Technik, an der Technik von den Übungen zu arbeiten, dass ich auch wirklich den Muskel spüre, den ich trainieren will und dass ich schon quasi dann in dem letzten Satz so ziemlich ans Muskelversagen rankomme, aber nicht bis an den Punkt, wo quasi nichts mehr geht. Und das machen wir ja auch absichtlich so, der Clemens und ich, eben weil wir jetzt halt gerade aktuell ähm, aufbauen wollen und da nicht permanent den Muskel überreizen wollen. Und ähm, ja, da halt einfach ein bisschen auch mit Köpfchen arbeiten wollen. Deshalb ist da gar nicht so arg das Ziel möglichst viel Gewicht zu bewegen, sondern eher halt sauber und Techniktraining und dann beim letzten Satz ans Muskelversagen und das reicht auch. Dafür schaue ich, dass ich zum Beispiel mehr mit Supersätzen arbeite, also dass ich dann zum Beispiel Brust und Schulter kombiniere immer und nicht so lange Pausen mache, sodass einfach die Herzfrequenz hoch bleibt, dass ein bisschen ja, Blut auch durch den Muskel fließt und so. Und mir macht die Abwechslung halt auch übelst Bock und es ist eine geile, geile, äh, ein geiler Wechsel einfach so.
0: Gerade nach so einer Woche Deload merkst du dann, wenn du eben wieder die Hit-Woche hast, ähm, dass du auch da wirklich einen ordentlichen Progress hast von der Woche davor?
1: Volle Kanone. Volle Kanone. Ist völlig verrückt. Also wirklich, äh, wenn jemand sagt irgendwie so, ja, nach dem Wettkampf, wenn man rausgeht da, dann ist alles so, lässt die Kraft nach und ich und bla 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 und so. Das, also das kann ich überhaupt nicht bestätigen, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil. Ich, ähm, ich dir ja vorhin, vorhin schon erzählt, ich hatte jetzt zwei Tage mal Trainingspause gemacht oder drei, drei Tage Trainingspause gemacht und habe quasi letzte Woche Deload. diese Woche wird er Feuer frei und ich, ich hatte heute eins der besten Trainings in meinem ganzen Leben einfach. Ich war von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde komplett im Training drin. Ich habe eigentlich mich bei allen Gewichten gesteigert. Am Schluss habe ich gemerkt, die Energie lässt ein bisschen nach, dann merkst du so, okay, ich schaffe jetzt nicht ganz die 8 Wiederholungen oder ich schaffe nicht ganz den Backup-Satz mit 15. ne? Aber ich habe mich bei wirklich bei jedem Gewicht gesteigert und habe auch sogar also mehr Gewicht genommen wie in, der, wie in der Vorbereitung. so. Also wirklich verrückt. Kraft geht weiter hoch, gerade nach den Deload-Wochen. Und wenn man ein bisschen regeneriert davor, echt geil.
0: Ja, also auch so als Tipp für die Leute da draußen, ne? ob jetzt Deload oder einfach mal ein paar Tage am Stück wirklich komplett pausieren. Und den Körper komplett regenerieren lassen. Danach geht es meistens so viel schneller nach oben. Also richtig spannend, das hört sich sehr gut an. Lukas, wir kommen so ein bisschen vom Training jetzt zum Thema Ernährung. Ähm, wie die jetzt sich entwickelt hat in den letzten acht Wochen, wie du die gestaltest. Berichte doch mal.
1: Ja, das war ja quasi, wo ich das letzte Mal so von meinem Aufbau berichtet habe, war das ja so diese 80-20 Ernährung. Also der Plan ist 80% sauber zu essen jeden Tag und auch äh, quasi nach Plan und 20% so eine unsaubere Mahlzeit oder ein Cheatmeal so quasi. Und da schauen mich immer so ein bisschen die Leute an. Was, du isst jeden Tag ein Cheatmeal? Und ja, also so ist es jetzt. Ich, ich gönne mir eigentlich jeden Tag irgendwas, worauf ich Bock habe so. Und am Anfang hat mir das halt Probleme gemacht, weil ich mir schwer getan habe dabei, was esse ich jetzt für ein Cheatmeal, weißt du, du kommst aus der Diät, willst quasi und hast Bock auf alles und, und dann gehst du einkaufen und denkst dir so, okay, was cheat ich heute Abend, Wraps, Pizza, Eis, äh, Hackfleisch, was es alles gibt, Toasts zum Beispiel und ne, solche Sachen und dann... dann, dann Musst du immer dich entscheiden und so. Und das war wirklich verrückt zwischendurch, am, also am Anfang gerade. Und dann bin ich jetzt aber eigentlich so auf den Trichter gekommen. Eigentlich, was gut funktioniert, ist quasi mein ganz normales Essen. Das schaut im Prinzip so aus. Ich esse ein Pfannkuchen mit Haferflocken, 100 Gramm und so 400 Gramm Eiklar. Dann noch ein bisschen Whey-Protein, wobei ich das jetzt zurzeit auch sogar weglasse manchmal.
0: Warte, wir nehmen den hipperen Namen. Pancake.
1: Habe ich doch, habe ich Pancake gesagt, oder? Pfannkuchen. <lacht> okay, sorry, mache ich nicht natürlich. Die Leute, das
0: auch hier alle verstehen.
1: <lacht> die Instagrammers. Also Pancake mit Eiklar und Haferflocken, genau mit Oats, mit Oats, ein Pancake mit Oats. Und äh, dann esse ich quasi den ganzen Tag. Egg über white. <lacht> Egg okay. Okay. Also ihr wisst, was ich meine. Und dann esse ich den ganzen Tag über verteilt 200 Gramm Reis so ein Kilo Hühnchen oder auch mal Fisch oder auch mal Rind, aber so insgesamt ein Kilo Fleisch, so 1,2 Kilo Fleisch. Und dann esse ich halt abends quasi noch meine zusätzliche Mahlzeit. So, was war jetzt mein standard -Cheat Meal Mein standard -Cheat Meal war immer eine tiefgefrorene Pizza, äh, entweder vier Käse oder Tonno. Da mache ich mir dann noch eine Portion Zwiebeln drauf, eine Dose Thunfisch extra und eine Packung so Mozzarella Light mache ich mir noch extra drauf. Und hast du nochmal eine richtig fette Mahlzeit mit ordentlich Kalorien drin. Aber so richtig scheiße ist es gar nicht. Weißt du, du hast ein bisschen die Carbs aus der Pizza. Die hat so 700 Kalorien und 150 Gramm Carbs. Klar, das ist halt so Weizen und so, aber meine Verdauung verträgt es super. Mein Körper verträgt es super. Äh, und, und ich habe da keine Probleme damit. Dann hast du 150 Gramm Carbs. Und dann hast du nochmal ordentlich Protein durch den Thunfisch, durch das Mozzarella. so, Ist ziemlich fettarm die Mahlzeit auch. Und das ist eigentlich eine geile Sache, ne? Und wie gesagt, so habe ich das habe ich jetzt acht Wochen gemacht und es ist jetzt nicht so, dass ich explodiert bin wie ein Hefekloß oder sowas im Herd.
0: Also das heißt, du kaufst dir quasi immer eine Fertigpizza, haust dann da einfach nochmal on top Mozzarella Light plus Thunfisch drauf. Achtung,
1: erst den Thunfisch und dann den Mozzarella Light. Okay, da riechst du... Anders ist nicht gut.
0: Mit der falschen, die kennt sich da gar nicht aus. Nein, aber ähm, okay. Und dann, das war jetzt quasi <lacht> jeden Abend so dein Cheat. Genau. Gab es auch mal andere
1: Meals, Lukas? Ja, klar, logisch. Was ich immer mal wieder ganz gerne mache, ist, dass ich mir so ein Ben Jerry's reinfeuere. Ähm, also das mache ich nicht zusätzlich zur Pizza, sondern da mache ich halt anstatt einer Pizza ein Ben Jerry's. Na, du brauchst gar nicht so schauen. Also eine Pizza und ein Ben Jerry's habe ich, hab ich einmal gemacht und da hätte ich fast, also da wäre es fast zu viel gewesen. <lacht> gewesen dann und was ich halt sonst noch mache, wenn ich mal Bock habe auf ein Stückchen Schokolade, dann esse ich halt ein Stückchen Schokolade. In meinem Büro habe ich letztens meinen Mitarbeiterinnen die Oreo-Kekse versehentlich weggefressen.
0: Heute wollte Lukas seinen Mitarbeiterinnen zwei Tafeln Schokolade mitbringen und auf einmal sind die Tafeln Schokolade bei ihm im Bauch. Ne? Gut, dass die Mitarbeiterinnen nicht wussten, dass... Sie ich, hoffe, hören, ich hoffe, die hören den Podcast nicht. <lacht> Dass sie eigentlich hätte Schokolade erwartet,
1: ja. Nein, also Spaß beiseite. Äh, wenn wir zum Beispiel essen gehen, dann esse ich einfach ganz normal. Ich, ich habe mir zwischendurch auch mal, wo wir in Polen waren oder in Spanien, mache ich mir eine Bratwurst einfach in der, in der Pfanne. Weil ich denke mir halt, Leute, wenn ich irgendwann wieder Diät mache, dann fehlt mir das vielleicht. Ne? Dann denke ich mir, oh, hätte ich gerne Pizza, oh, hätte ich gerne irgendwas anderes. Und deshalb genieße ich das jetzt eigentlich schon jeden Abend und witzigerweise die letzten drei Tage, wo ich Pause gemacht habe, habe ich mich irgendwie nicht so richtig getraut, Pizza zu essen und da hatte ich dann auch gar nicht so arg Lust auf die Pizza und da habe ich jetzt jeden Abend mir nochmal ein Pancake mit Oats und Egg White gemacht.
0: Schmeckt ja auch geil, so viel dazu und verstehe ich auch, wenn du dann nicht trainierst, ist es ja einfach nochmal anders und bestimmt kennst du ein oder andere da draußen, wenn man halt mal ein paar Tage nicht trainiert, aus welchen Gründen auch immer, der Körper arbeitet ja dann auch nicht so viel. Man verbrennt einfach nicht so viel und das schlägt sich natürlich auch schon auf den Hunger nieder. Aber wa Meistens. also
1: wahrscheinlich hätte ich schon mir quasi die Pizza reinholen sollen. Dann hätte ich jetzt heute vielleicht nicht 92 Kilo, sondern wäre bei meinen 95 Kilo. Und du bist einfach... Full as fuck, wenn du mehr isst, weißt du? Und das ist auch im Training ist es wichtig. Du musst es mitbringen, weißt du? Du, du? du siehst nicht das ganze Jahr shredded aus. Dann schau wenigstens, dass du dampf hast im Training und da verdammt nochmal Muskeln aufbaust, so, ne?
0: Wie geil findest du denn deine Pizza noch, wenn du die jetzt seit acht Wochen jeden Tag isst?
1: Ja, auch witzig. Ich merke halt, dass so der Hunger oder der, der Heeper auf irgendwie Cheat Meals und so, dass es total nachlässt, ne? Ich... ich ich freue mich auf die Pizza, weil ich mir denke, irgendwann kriegst du sie wieder nicht. Ne? Aber das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, geil, jetzt eine Pizza oder so. Das ist einfach, das ist wieder ein bisschen so weg. Und was ich auch merke, ist also von daher, ja, ich freue mich über die Pizza, aber nur, weil ich mir denke, hey, irgendwann kriegst du wieder keine Pizza mehr. Und was ich auch merke, ist, dass ich halt die Geschmacks, ähm, die, die, die Geschmackssinne wieder so verändern. Weißt du jetzt, wo ich in der, in der ähm, Diät so voll gerne so Flavedrops und Flav-Pulver und so in meinen Quark rein und so ein Zeug. Das mache ich jetzt gar nicht mehr, weil es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht schmeckt so.
0: Ja, voll spannend, ne? Wie sich das dann doch wieder verändert, wenn man es halt dann doch wieder äh, auf Dauer hat und ja, die Variation einfach mehr da ist wieder. Ähm, Lukas, wie sieht denn so dein Meal Prep aus? Du hast ein bisschen schon berichtet. Viele Leute denken mal, Meal Prep so anstrengend, oh Gott. Wie, wie macht man das? Für wie viele Tage machst du es? Und wie sieht das aus bei dir?
1: Und was ich auch immer höre ist, ja bei dir ist ja einfach deine Frau kocht ja für dich gesund. Und nein, stimmt nicht. Ich koche schon meistens selber. Also ganz selten ist es mal, dass du mir das Hühnchen mitmachst oder ich für dich das Hühnchen mitmache, aber eigentlich koche ich mein Essen selber und das Meal Prep ist total entspannt, weil ja, wie gesagt, 80% mache ich ja clean und da schmeiße ich einfach meinen Reis in den Topf, mein Hühnchen in die Pfanne, packe das abends quasi in meine Box und die nehme ich am nächsten Tag mit und esse das den ganzen Tag verteilt über den Pancake, mache ich frisch und that's it.
0: Total, also das ist einfach so einfach und auch nicht zeitaufwendig. Man muss sagen, wir haben ja jetzt nicht mal irgendwelche Hyper-Küchenmaschinen oder Sachen, ne, sondern einfach Pfanne, Deckel äh, drauf, Wasser rein und einfach nebenher köcheln, irgendwas anderes nebenher machen und dann, dann läuft das Ganze. Ne? Ja. Ähm, Lukas, zum Ende hin jetzt noch ganz wichtig, was ist denn jetzt so das konkrete Ziel, dein Ziel, beim Aufbau und wie soll es dann weitergehen und wann soll es weitergehen mit Wettkampfvorbereitung?
1: Ja, also insgesamt ist ähm, so ein bisschen der Plan für nächstes Jahr noch offen. Wir haben noch, noch keinen Plan geschmiedet für, den, für die Offseason jetzt und auch für die nächsten Wettkämpfe. Ähm, deshalb kann ich das so ganz, ganz, ganz genau noch gar nicht sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt schon Bock habe, noch ein bisschen zu wachsen. Ähm, nicht einfach nur fett zu werden, sondern halt echt gut Muskeln aufzubauen. Das Ganze ist so gesund wie möglich. Und ähm, nächstes Jahr will ich dann, also Stand jetzt, wenn alles glatt geht, schon noch mal angreifen und dann auch nicht nur sagen, so ja, ich mache jetzt zum Spaß mit und schau mal, wo ich stehe und dann mache ich drei Wettkämpfe oder zwei und werde da immer letzter und bin zehn Kilo so leicht. Also das das war jetzt die Saison, aber nächstes Jahr will ich das nicht mehr.
0: Das heißt, du möchtest gern die Klasse Klassik Physik dann auch voll machen, bedeutet, du möchtest auf jeden Fall um die na ja, 10 Kilo oder so zugenommen ja, haben.
1: Ja, voll machen, was heißt voll machen? Voll machen würde heißen, ich bräuchte 100 Kilo oder 104, je nachdem welche Größe und das wird es nicht, also nee. Das wird es nicht.
0: Aber auf jeden Fall mit deutlich mehr Substanz und Volumen da oben stehen.
1: Genau, ja? so ist auf jeden Fall jetzt aktuell der Plan. Ich lasse mir das auch offen. Du, vielleicht starte ich auch, auch in einem anderen Verband, wo es eine Klasse gibt, die dann vielleicht ein bisschen besser für mich passt. Aber ich sage so halt, wenn du dich mit den Besten der Besten messen willst und auf den größten, besten, geilsten Events stehen willst, dann bist du halt bei der NPC schon daheim. Und ja, da will ich schon auch hin.
0: Schön, ja voll spannend, auf jeden Fall mal wieder so ein Update bekommen zu haben, nach acht Wochen, da passiert ja doch echt vieles. Und ja, lieben Dank dir, Lukas. Ich hoffe, die Herren, die dazu gehört haben, konnten ein bisschen was draus mitnehmen und die Mädels
1: bestimmt auch. Ja Mann, die Mädels fangen jetzt alle an, Pizza zu essen. Pizza, jeden
0: Abend eine Pizza.
1: Let's grow. Oder? Ja, soweit zu mir, soweit zu meiner Entwicklung die letzten Wochen. Und ja, jetzt mal an dich, Johanni, die Frage. Du machst ja gerade aktuell auch so eine Recovery-Phase und da wollte ich einfach mal wissen, wie läuft denn das aktuell so bei dir?
0: Ja, wir sind jetzt ungefähr gute zwei Wochen nach dem letzten Wettkampf. Ist ja noch gar nicht so lange. Recovery-Phase, genau so nennen wir es. Wir machen eine Art reverse diät Bedeutet, bei mir geht das nicht ganz so schnell von heute auf morgen mit dem Essen nach oben, die Mahlzeiten bleiben und blieben ganz identisch. Wir erhöhen jetzt ganz langsam Stück für Stück die Kohlenhydrate und auch die Fette. Da sind wir sogar jetzt etwas schneller hoch, wie ich selber vermutet hatte, da mein Körper relativ gut mit dem Wasserhaushalt zurechtgekommen ist und auch das Gewicht sich im Rahmen gehalten hat. Und wir haben uns jetzt als Ziel genommen, einfach diese Wochen jetzt zu nutzen. Man kann ja dann auch immer danach so eine Art Rebound erleben. Bedeutet, man hat einfach wieder viel mehr Kraft und Power und Energie auch im Training. Und das soll auch das Ziel sein, jetzt wieder wirklich im Training Dampf zu haben und sich von Trainingseinheit zu Einheit zu steigern bei den einzelnen Übungen und da einfach jetzt ähm, ja wieder ordentlich Gas geben zu können. Ich habe jetzt schon dann nach einer Woche die erste Erhöhung von ein paar Kalorien eben und Carbs und Fetten gehabt. Und dann ging es gleich nochmal hoch, jetzt seit fünf Tagen. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, sage ich euch, wenn man so niedrig war wie ich. Also ich rede da von ähm, 1400 Kalorien etwa und mit den Kohlenhydraten ähm, lediglich dann im Post-Workout-Meal, also die Mahlzeit nach dem Training, 50 Gramm Grieß oder, ähm, ja, ich habe gerade überlegt, nein, das war's an Trainingsfreien Tagen gar keine Kohlenhydrate so, also sprich, so niedrig ist mit den Gesamtkalorien auch und dann halt so ein bisschen die Kalorien erhöht in Form von dem Hauptenergielieferanten ähm, Kohlenhydrate und Fette, dann merkt man das halt so schon sehr schnell und ich kann jetzt wirklich sagen, dass ich, innerhalb einer Woche meine Kraftwerte beim Training echt ordentlich schnell steigern konnte. Sogar so, dass ich aufpassen musste, dass ich jetzt nicht zu schnell, zu euphorisch die Gewichte auf die Maschinen mache und das Verletzungsrisiko da jetzt nicht irgendwie ähm, zu hoch kommen lasse. Recovery-Phase heißt auch einfach, dass wir jetzt ja, das Cardio wieder runtergeschraubt haben, das Pensum vom Aktivitätslevel einfach dadurch etwas verringern, weil das war schon enorm hoch bei mir. Ich darf gerade maximal so 100 Minuten zusätzlich Cardio in der Woche machen und das teile ich mir in der Regel so auf, dass es früh ist. Das bedeutet, ich gehe früh zum Beispiel fünfmal die Woche draußen raus laufen oder gehe halt auch mal dann auf den Crosstrainer oder mache ein anderes Ergometer. Zusätzlich gehe ich natürlich schon viel spazieren, das mache ich aber generell, weil ich einfach sage, hey, ich habe am Tag keine wirkliche hohe Aktivitätsrate bei meinem Job oder so, da sitze ich eigentlich dauerhaft und das mache ich einfach aus dem Gesundheitsaspekt und einfach auch aus dem Aspekt, dann ein wenig runterzukommen am Abend und einfach da mich genügend zu bewegen. Ne? Kannst
1: du da nochmal kurz so deine Zuhörerinnen und deine Zuhörer abholen. Wie war denn dein Cardio-Programm am Schluss vor dem letzten Wettkampf in Spanien?
0: Da war das Pensum morgens eine Stunde nüchtern, fastet Cardio. Ähm, die Stunde bin ich entweder joggen gegangen oder war auf dem Cardio-Gerät. Dann ähm, nach dem Training noch ein Hit-Cardio-Programm von knappen 20 Minuten mit sechs Zyklen High Intensity Cardio, 30 Sekunden ja, Vollgas und eine Minute Low und das war wirklich jetzt am Ende halt schon ein enorm hohes Pensum, wenn man weiß, dass ja das Training bei mir Minimum noch eineinhalb bis eineinhalb Stunden gedauert hat und ähm, ja, die Energiezufuhr der Nahrung wirklich sehr niedrig war. Und ich habe es dann natürlich am Ende auch schon gemerkt und einfach auch die Muskeln, die von der Regeneration, das war dass ich kaum noch geschafft habe, richtig zu regenerieren, alles, ich habe eigentlich dauerhaft meine Muskeln gespürt und viel Übersäuerung plus natürlich die Gelenke haben sich dann schon auch bemerkbar gemacht und dann war wirklich klar, jetzt ist einfach mal eine Art Recovery-Phase wirklich wichtig. Der Schlaf ist jetzt auch wieder sehr, sehr gut, ähm, wobei... Ja, der war jetzt auch davor gar nicht schlecht, also ich schlafe im Schnitt zwischen sechs bis sechseinhalb Stunden, wenn es mal richtig gut läuft, schaffe ich sieben Stunden, das sagt mir meine Fitbit-Uhr und da habe ich jetzt meinen Schlafrhythmus weiterhin beibehalten, das ist für mich einfach wichtig, da nicht aus dem Rhythmus rauszukommen und den Schlaf wirklich, ja, so gut wie möglich zu, zu behalten. Ne? Und Schlaf ist ja auch nicht gleich Schlaf. Also da sieht man es dann schon immer, wenn man halt so einen Tracker hat am Arm zum Beispiel, wie viel Tiefschlaf hatte man und ähm, generell, wie ist da der Verlauf gewesen, wie oft war man wach. Aber das ist gerade recht gut. Und ja, von dem her kann ich sagen, die ersten zwei Wochen der Recovery-Phase laufen so, wie sie laufen sollen. Und ich merke halt auch, dass der Körper durch die mehr Kohlenhydrate jetzt, mehr Kalorien, auch wieder schneller warm wird. Ist ja ein gutes Zeichen, sprich der Stoffwechsel kommt wieder und das ist ja das, was wir auf jeden Fall damit auch bezwecken wollen.
1: Jetzt ist es ja so, dass manche Mädels und auch manche Jungs Angst haben, dass wenn sie ein bisschen mehr essen, dass sie gleich dick werden, Johanna. Da würde es mich jetzt mal interessieren. Welche Veränderungen hast denn du an deinem Körper festgestellt die letzten zwei Wochen?
0: Ja, guter Punkt. Also wichtig, wenn ihr nicht direkt von Hardcore-Diät auf ich esse jetzt einfach alles, was ich möchte, so viel wie ich möchte und gönn mir das, worauf ich, worauf ich vielleicht die letzten Wochen Lust hatte. Wenn ihr das eben nicht tut, dann wird das auch nicht passieren, dass ihr von heute auf morgen wie Lukas gerade sagte, fett werdet oder ja einfach viele, viele Kilos dazu ähm, bekommt. Das Ganze empfehle ich eher, dass ihr eben Stück für Stück langsam äh, erhöht und erstmal eben diese Reverse-Diät, also sprich, so wie ihr in die Diät reingegangen seid, Stück für Stück die Kalorien reduzieren, so geht ihr jetzt aus der Diät raus, Stück für Stück ein paar Kalorien wieder dazugeben.
1: Und Stück für Stück zum Beispiel dann auch das Cardio dann verringern. Genau,
0: ne? also nicht direkt gar kein Cardio mehr oder gar keine Bewegung mehr, ne? sondern einfach alles genauso wie ihr rein seid, wieder raus und das Ganze einfach schön beobachten. Ne? Weiterhin eure Form-Check-Ups, weiterhin im Spiegelbild gucken, wie verändert sich die Form, Bilder machen, weil der Spiegel, oft hat man selber eine ver verschobene Wahrnehmung und dann einfach auf Bilder gucken, das ist dann einfach nochmal neutraler und bestenfalls in Kombination mit einem Coach. Ähm, ja, ansonsten, wie hat sich es bei mir verändert, Lukas? Und alle, die zuhören, ist es so, dass es schon jetzt ersichtlich ist, dass einfach wieder etwas mehr Volumen in den einzelnen Muskelpartien zu sehen ist. Sprich, es wird einfach etwas voluminöser, voller. Das Erscheinungsbild, Gewicht geht ja ganz langsam nach oben. Ich hatte auf dem Wettkampf etwa 48 Kilo. Jetzt bin ich so bei knappen 50, sprich etwa ja zwei Kilo über dem Wettkampfgewicht. Und das Ganze jetzt in zwei Wochen, das ist wirklich total in Ordnung. Ähm, es wird einfach voller der Muskel. Die starke Konditionierung, Definition und Härte geht ein bisschen raus. ja Ich nenne es immer ganz gern ein smootherer Look. Das Ganze wieder ein bisschen weiblicher, die Rundungen kommen etwas mehr und ich kann aber halt sagen, das fühlt sich schon auch gut an. Also es fühlt sich einfach gesund an und richtig an und eben auch in Kombination mit dem mehr Power, die man hat im Alltag, im Training. Das ist schon eine ganz feine Sache. Ne? Und ja, mein Trainer Stefan und ich haben uns auch eine Marke, also eine Zielgewichtszahl gesetzt, gesetzt welche wir jetzt erstmal dann nicht dann überschreiten möchten, um das Ganze einfach schön im Auge zu behalten und dass es nicht zu so schnell nach oben geht, das Gewicht und die Form nicht so schnell weg ist, da haben wir gesagt 51 Kilo, da wird jetzt der ein oder andere vielleicht erstmal erschrecken, weil das ist ja gerade schon mal nur noch in einem Kilo, den wir dann haben, wo wir erstmal die Bremse reinhauen und nicht weiter hoch wollen vom Gewicht, ja, das machen wir einfach, weil wir sagen, drei Kilo über dem Wettkampfgewicht ist erstmal in meiner Klasse total ausreichend. Damit kann ich definitiv weiter Muskulatur aufbauen, mich verbessern, die Kraftwerte steigern und ähm, das Fett wird aber jetzt nicht überproportional schnell mehr.
1: Du hast gerade auch schon kurz angesprochen, ich mag gerne auf den Punkt nochmal eingehen, nämlich auch die mentale Verfassung. Es ist ja immer... Eine Sache, was ändert sich am Körper und die andere Sache, was verändert sich am Kopf, Johanna? Ähm, ist es jetzt mehr so, dass du sagst, oh Mann, ich vermisse die Wettkampfform so, mir geht es schlecht, weil ich das vielleicht nicht mehr so in dem Extrem habe, natürlich ist ja die Form immer noch bombastisch. Oder ist es eher so, dass du sagst, Mensch, ich genieße es jetzt, ein bisschen mehr Energie für das Training, für den Alltag, dass du eher positiv drauf bist? Ich kann es noch ganz kurz so für mich sagen zum Beispiel, also bei mir war halt so, ne, da war sofort, wo mehr Essen da war, war sofort die Laune besser und dann, und das hat den mentalen extrem positiven Effekt auf mich und mir war von Anfang an klar, dass die Wettkampfform ja nicht für immer bleibt, deshalb unterm Strich, mir geht es nur besser damit. Wie ist es bei dir?
0: Kann ich eins zu eins so unterstreichen, ist bei mir genau gleich. Auch wenn ich ja schon andere Erfahrungen gemacht hatte in den vergangenen Jahren, da war es mir besonders wichtig, die Wettkampfform schön zu halten, kann aber wirklich sagen, da habe ich meine Erfahrungen gemacht, habe daraus gelernt und bin an einem ganz anderen Punkt angelangt in meiner Entwicklung bei dem Thema auch, bedeutet ich genieße es total, dieses ähm, bisschen mehr Energie wieder zu haben. Auch wenn ich sagen kann, ich bin immer ein Energiebündel und frage mich manchmal, wo ich es mir dann hernehme. Aber generell Laune, ja, die ist bei mir auch in der Regel nie so schlecht. Beziehungsweise, wenn ich halt mal in meinem Fokus bin, bin ich in meinem Fokus, das bin ich aber so oder so. Und ähm, ansonsten lasse ich das ungern an anderen Menschen raus, wenn jetzt halt mal gerade ein Moment ist, wo ich, wenn, wenn ich, Hungrig bin oder so, ähm, aber in der Regel spürt es niemand in meinem Umfeld, dass das jetzt gerade ist, weil ich jetzt irgendwie aufgrund der niedrigen Kalorien oder so äh, ja gereizt wäre. Ähm, aber um auf, darauf zurückzukommen, auf deine Frage, Lukas, also ich muss sagen, ich habe auch nur die positive Auswirkung ähm, bei mir jetzt auch mental, dass ich sage, das fühlt sich total richtig und gut, gesund und ja, toll an, jetzt einfach da diese etwas andere Phase wieder zu haben, auch diese kleine Veränderung wieder, das ist was Schönes und ich liebe diese Veränderungen und auch wieder so dieses neue Ziel jetzt und das macht total viel Spaß, auch im Training kann ich natürlich sagen, es ist sau geil, da wieder die Gewichte nach oben zu bewegen und nicht ständig damit zu kämpfen, das Gewicht vom letzten Mal irgendwie aufbiegen und brechen zu schaffen und ja, es ist schon anders im Training, definitiv. Ähm, macht einfach richtig Bock. Und wenn man auch wieder richtig schwitzt und in sein Trainingstagebuch dann einfach ja sieht, wie schnell man da, sich da wieder steigert, ähm, ist schon eine, eine schöne Erfahrung. Also das heißt, nur positiv gerade und vor allem, ich weiß ja genau, wofür es gut ist und warum ich das mache. Und ich weiß, dass es mir in Summe nur gut tun wird. Und aus dem Grund, kann ich sagen, alles in einem sehr positiven positiven Rahmen gerade.
1: Und welche Stellschrauben haben denn der Stefan und du jetzt ganz konkret verändert die letzten Wochen? Und wo fahrt ihr jetzt quasi die Kalorien hoch? In welchen Bereichen?
0: Ja, also wirklich ähm, die Proteine bleiben Komplett eins zu eins gleich. Heißt, wir haben wirklich weder die kleinen Hühnchen- oder Fleischmahlzeiten noch die Whey-Protein-Mahlzeiten. Das ist ja, sind da die Hauptquellen, wo ich mein Protein draus beziehe. Also sprich Whey-Protein, Whey-Isolat, Fleisch oder Fisch und Ei und Ei klar Und diese Mengen haben wir überhaupt nicht verändert. Das heißt, Protein bleibt immer gleich. Wir verändern dann die Kohlenhydratmengen, sprich morgens beim Frühstück, vor dem Training, die Pre-Workout-Mahlzeit, nach dem Training, die Post-Workout-Mahlzeit. Zwischendrin habe ich jetzt sogar mal bei einer Hühnchen- und Gemüsemahlzeit etwas Reis dazu und natürlich auch die Fette heißt abends meine Avocado-Mahlzeit ist ein bisschen mehr geworden. Statt 50 Gramm Avocado dann 100 Gramm zum Beispiel. Ne? Das sind so die die Stellschrauben.
1: Perfekt. Und was mich noch interessieren würde, Johanna, und das ist auch ein bisschen Unterschied jetzt von dir zu mir, äh, wie läuft denn bei dir die Zusammenarbeit jetzt in der Recovery-Phase oder auch so Aufbauphase mit dem Stefan? Was verändert sich da im Vergleich zur Wettkampfvorbereitung?
0: Also gar nicht so viel tatsächlich. Im Vergleich jetzt zur direkten Wettkampfvorbereitung ist es so, dass wir der Wettkampfvorbereitung auf jeden Fall alle zwei Tage ein Form-Check-In mit Bilder und Video gemacht haben. Ähm, Gewichtupdate kriegt Stefan täglich, aber auch jetzt aktuell täglich. Bedeutet, er kriegt frühes von mir direkt die Gewichtszahl geschickt und aktuell alle zwei bis drei Tage Form-Bilder oder Videos. Und in der Wettkampfvorbereitung war es dann halt am Ende fast täglich. Am Ende war es täglich. Ne? Das ist so der Unterschied. Aber so, also viel Unterschied ist es gerade nicht, weil wir ja schon sehr daran interessiert sind, dass wir jetzt in dieser Recovery-Phase generell in diesem Rebound auch ähm, den größtmöglichen Nutzen rausziehen, den größtmöglichen Effekt haben. Und da ist es auch wichtig, das Ganze schon jetzt nicht. Ähm, soll ich sagen, zu, zu selten zu machen, dass da der Coach drauf schaut, sondern wirklich schon sehr eng weiterhin zusammenzuarbeiten.
1: Okay, sehr cool, Johanna. Ja, jetzt haben wir uns überlegt für die Folge heute, wir haben ja jetzt zwei so ein bisschen unterschiedliche Off-Season-Konzepte oder Recovery- oder Aufbauphasen-Konzepte und wir wollen die für euch einfach mal so ein bisschen gegenüberstellen und auch berichten so, für wen ist vielleicht was besser geeignet, sodass ihr euch einfach jetzt so die Ideen daraus ziehen könnt, wie es eben gerade so für euch, äh, für euch in der Situation passt. Da wäre es mal so meine Frage zu Beginn bei dir, Johanna. Ihr habt euch ja jetzt so eine Zielmarke gesetzt, ziemlich eng am Wettkampfgewicht. Warum machst du eigentlich keinen Aufbau, wo du jetzt schon mehr Gewichtszunahme willst?
0: Ja, sehr gute Frage. Und das ist auch total wichtig, ihr müsst immer schauen, welche Ausgangsform habt ihr und was ist das Ziel dieser Off-Season oder dieser Phase, wie wir sie auch immer nennen möchten, Improvement-Season nennen sie ja auch viele, und was ist der nächste Step, also was ist das nächste Ziel und benötigt es jetzt eben einen Aufbau im Sinne von, ihr müsst zunehmend 10, 15, 20 Kilo, wenn ich jetzt in meinem Beispiel spreche, ich bin Bikini-Athletin, habe ja schon seit vielen, vielen Jahren wirklich ordentlich trainiert und mit System das Ganze und Struktur auch aufgezogen und von der Muskelsubstanz her bringe ich ja schon echt ein gutes Paket mit, heißt ich darf mich schon noch an gewissen Körperpartien etwas verbessern, die Qualität verbessern. Aber ich brauche jetzt kein, keine Muskelberge mehr, sodass ich sage, Mensch, da brauche ich eine, einen Überschuss von 10, 15, 20 Kilo und muss mich deshalb jetzt extrem nach oben steigern. Sondern ganz im Gegenteil, da reicht es wirklich, einen kleinen Überschuss zu haben, um eben die nötige Mehrenergie zu zu haben, die dann eben dazu führt, im Training mehr Dampf und Kraft zu haben, den, die, ja, den nötigen Reiz zu haben, den Muskel gut zu spüren, zu treffen, ordentlich zu trainieren und genügend ja, Progress machen zu können eben. Und das ist genau der Punkt. Also guckt, wo wollt ihr hin, was ist das nächste Ziel und was ist dafür nötig, ne? Und das ist jetzt auch eben der große Unterschied, würde ich sagen, zu dir, Lukas. Ne, wenn Wir, wir hatten es vorhin schon, der Lukas möchte also so viel Muskulatur schon, wie es noch geht, jetzt in dem Zeitraum aufbauen, um in seiner Klasse einfach mit deutlich mehr Muskelmasse auf der Bühne zu stehen. Und da braucht es natürlich schon einen größeren Überschuss wie zwei bis drei Kilo über ein Wettkampfgewicht.
1: Genau, für mich ist es ja eigentlich so, wie wenn ich quasi sagen wir mal, die Klasse wechseln will. Ne? Wenn du, wenn ich war einfach 10, 15 Kilo zu leicht und da ist ja jetzt quasi, wie gesagt, das Ziel ist, wie wenn jetzt du sagen würdest, du willst in die Frauenfigur gehen zum Beispiel oder so. Das könntest du auch nicht mit drei Kilo über dem Wettkampfgewicht. Ne? Und so ist es jetzt bei mir eben halt. Ich habe ein anderes Ziel. Bei mir heißt das Ziel einfach deutlich mehr Muskeln aufbauen, mehr draufpacken. Und da braucht der Körper halt mehr Nährstoffe, ähm, um das dann auch letztendlich umsetzen zu können.
0: Auch ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, gerade bei uns Mädels, und ich spreche da jetzt bei mir aus Erfahrung, das Thema Bindegewebe. Wenn ihr 10, 15 Kilo zunehmt, dann in der Prep wieder abnehmt. Ihr müsst euch immer vorstellen, das Gewebe, das, das, das dehnt sich ja aus und das Volumen geht rein und dann geht es aber wieder raus. Und das ist, wenn man sagt Bindegewebe, bei uns Mädels schon einfach auch mit ein Faktor, wo ich immer sage, seid da schon vorsichtig. Ne? Und geht das Ganze einfach mit Kopf an. Bei mir ist es so, mein Gewebe, gerade im Unterkörper, ist einfach nicht das Beste. Und da wäre es wirklich kontraproduktiv, jetzt das Ganze so auszudehnen, um dann wieder am Ende es so ähm, zurückzufahren und wieder mit 48, 50 Kilo dazustehen. Ne? Ähm, weil ich ja auch eben nicht 5, 6 Kilo Muskelmasse mehr brauche, um in der Bikini das Paket zu bringen, was dort gesehen wird, beziehungsweise gesehen wünscht. Oder wie nennt man das, ne? Ja. Und deshalb, also achte da schon auch auf diese Faktoren. Thema Gewebe und ja, klar, ist jetzt auch was anderes. Wenn jetzt da ein Mädel ist, die sagt, hey, ich habe ich bin gerade in den ersten zwei Monaten in meinem Training und ich bin ein ich bin ein schlankes Mädel und habe generell noch kaum Muskulatur an mir dran, möchte unbedingt Muskulatur aufbauen, Gluteus bekommen und ja, dann, hey, dann ist das was anderes. Es ne? ist schon sehr individuell zu betrachten und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich hervorheben möchte. Was ist euer individuelles Ziel und vor allem, ja, wo, wo wollt ihr hin? Wollt ihr Wettkämpfe machen? Ne? Und wie soll, wie soll die Form am Ende, am Tag X aussehen? Wo wünscht ihr euch mehr Muskeln? Und was ist dafür nötig? Und wie ist die Ausgangsform? ja Also auch ich kann sagen, und das könnt ihr gerne auch mal in Instagram nachschauen, ich habe auch äh, gut über 70 Kilo gehabt. Ich habe wirklich Zeiten gehabt, da stand ich ordentlich gut im Futter und ich habe ordentlich schwer trainiert. Ja, also so als Beispiel bei den Kniebeugen habe ich es geschafft, mein One-Rap, Maximal-Rap, bei 120 Kilo zu haben. Mit 1,60 Meter, nicht mal bin ich groß oder klein. Also ich war schon sehr, sehr stark bei den Grundübungen und ähm, konnte mir da einfach in den ersten Trainingsjahren extrem viel an. Muskel, Muskulatur erstmal aufbauen, was ganz wichtig war. Und jetzt gilt es halt da einfach eher mehr Qualität reinzubringen und an den einzelnen Muskelpartien noch ein bisschen was ranzubekommen. Und das ist durchaus möglich mit ja zwischen drei bis fünf, sagen wir mal, maximal sechs bis sieben Kilo über dem Wettkampfgewicht, was ich so anstrebe. Alles andere muss ja dann wieder weg. Und von dem her.. Passt das total.
1: Okay, sehr gut. Jetzt haben wir noch ein paar so Empfehlungen uns überlegt, so für das Thema Aufbau, für euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und die wird wir einfach mal noch kurz zusammen durchgehen, Johanni. Du darfst anfangen, weil den zweiten Punkt mache ich.
0: Wir haben uns Empfehlungen überlegt. Ja, und zwar der erste Punkt ist auf jeden Fall, was wir gerade auch schon ein bisschen hatten, Thema Aufbau einfach langsam in den Aufbau starten, einfach nicht, wie ich es vorhin schon hatte, von jetzt auf gleich, ich fresse jetzt einfach Off-Season, All-In, ne? so, das habe ich auch schon gemacht, Leute, und glaubt mir, das hat nicht den Effekt gehabt, den ich mir gewünscht hatte, sondern ich hatte in wenigen Tagen, zack, war meine Wettkampfform weg, ich sah aus wie ein anderer Mensch, ich war aufgequollen, hatte Wassereinlagerungen, dass ich wirklich schon gesundheitlich nahezu gefährdet war und das war wirklich alles andere als schön, alles andere als zielführend. Also, so wie ihr in die Diät reingestartet seid, geht so raus, macht einen geplanten, strukturierten Aufbau und ganz wichtig, gönnt euch ruhig mal was, aber macht nicht so Fressorgien oder so, also, das ist, das tut euch nicht gut, das ist für die Verdauung nicht gut und am Ende das ist nur für den Kopf scheiße und ja, gönnt euch was, wenn ihr mal Lust drauf habt, mal eine Mahlzeit, alles völlig fein, aber das lasst es was Besonderes bleiben und dann noch auch an der Stelle geplanter Aufbau mit einem Coach. Ich höre es immer wieder in der Prep und in der Wettkampfvorbereitung im allen Coach, aber beim Aufbau sehr selten. Also nimmt da auch einen Coach an die Seite plant das Ganze und ähm, bringt da eine Struktur rein, weil im Aufbau, da seht ihr das, was ihr am Ende, am Ende erntet ne? und die Früchte nennt und da einfach regelmäßige Checks und Kontrollen durchführen mit eurem Coach und also von dem her wirklich äh, spart da nicht im Aufbau bei dem Thema, sondern nehmt euch einen Profi an die Seite und werdet besser, nutzt die Zeit.
1: Okay, ja, zweiter Gedanke so zum, zum Thema Aufbau ist, ja, was ich gemerkt habe, ist viele so Snacks, Süßigkeiten, die so rumstehen und so, wo man einfach mal an der Supermarktkasse zugreift oder so, was ja schon okay ist in der Aufbauphase, ne? wenn, ihr, wenn ihr das Ziel habt, jetzt so wie ich zum Beispiel wachsen zu wollen. Aber so richtig befriedigend sind so Sachen, die man sich so nebenher reinstopft, sind die halt nicht, ne? sondern ich habe gemerkt, was mir total gut tut, ist, wenn ich halt abends daheim auf der Couch sitze oder am Esstisch und da einfach mir eine Mahlzeit gönne, mein Meal gönne, da habe ich wirklich langfristig was davon. Das sind Momente, wo ich später mal in der Prep dran denke, hey Junge, denk mal zurück, wie geil war das, als du jeden Abend deine Pizza hattest, als du die geilen Ben Jerry's dir gön gönnen konntest. Und da hat man einfach mehr davon, wie wenn man sich jetzt zwischendurch ständig irgendwas in die Backen reinstopft, nur weil man so ein bisschen hiebrig ist und sich denkt, boah, da habe ich Bock drauf. Also das ist sowas von schnell durch einfach und, und ihr habt da gar nichts mehr davon, äh, von, von irgendeinem Schokoriegel oder so zwischendurch oder auch in einem Eiweißriegel, ähm, dass da ganz klar die Empfehlung ist, nehmt euch abends die Zeit, genießt es, einfach eine Mahlzeit tagsüber, das reicht perfekt.
0: Ja, und dann bleibt es einfach was Besonderes, ne? Und das ist doch auch dann echt immer wieder schön. Dann haben wir auf jeden Fall noch das Thema, ja, ähm, Trainingsleistung anpassen. Also das heißt im Endeffekt, auch hier geht nicht, wie ich es vorhin kurz hatte, zu euphorisch an die Sache ran, dass ihr meint, oh, jetzt bin ich im Aufbau, ich habe ein paar Kilokalorien mehr und jetzt gebe ich Vollgas und mache die Kniebeuge, mache ein... Maximalrap ist ja gut, hey, wenn ihr Dampf habt und die Kraftwerte sich steigern, aber geht auch das wieder mit Kopf an, mit Struktur und ihr wollt ja einen dauerhaften Progress haben und eine stetige Steigerung und da ist es wichtig, dass ihr einfach auch da euch Stück für Stück steigert ne? und jetzt nicht, ähm, ja, von, von jetzt auf gleich hier irgendwelche Rekorde äh, hinlegt.
1: Und quasi, wenn ihr mehr trainieren wollt, härter trainieren wollt, schwerer trainieren wollt, dann müsst ihr auch mehr essen. Also es geht nicht zu sagen, ich esse das Gleiche und will mich aber jede Woche steigern. Das wird langfristig nicht erfolgreich sein und führt halt zu Verletzungen. Ne? Also wenn das Tra die Trainingsleistung nach oben geht, dann muss auch das Essen nach oben gehen. Ganze und die Regeneration.
0: Genau, das heißt, diese drei Faktoren müssen einfach Hand in Hand gehen und dann habt ihr einfach den optimalen, ja, Aufbau, die optimale Struktur.
1: Yes, mein nächster Tipp für euch ist, auf jeden Fall in der Aufbauphase auch mal die Blutwerte checken zu lassen. Das einfach auch zu nutzen, wenn man sagt, wir machen jetzt Recovery-Phase, dann auch wirklich zu kontrollieren, kann der Körper denn wieder äh, recovern? Weil es gibt ja viele Werte, die im Bodybuilding belastet werden, ähm, die wir jetzt so im Alltag nicht spüren, Leberwerte, Cholesterinwerte, Blutfettwerte, ähm, da auf jeden Fall also auch die Phasen nutzen, um regelmäßig Blutchecks zu machen und zu schauen, dass da alles passt.
0: Ja, total wichtiger Punkt, finde ich auch. Das muss ich sagen, das ist bei mir sowieso ein Thema aufgrund meiner Schilddrüsenunterfunktion, dass ich das regelmäßig machen lasse. Nichtsdestotrotz, ich empfehle es jedem und ja, da einfach immer ein Auge drauf haben und schauen, dass man einfach wieder in ein gesundes Fahrwasser kommt. auch bei uns Mädels natürlich ganz besonders die hormonelle Situation im Auge behält, dass wir einfach unseren Zyklus wieder ähm, haben und das sollte immer bei uns allen das Ziel sein. Ähm, dann auf jeden Fall, ja, auch das ganze, in der Küche jetzt nicht nur zielorientiert die Aufbauphase im Training durchführen, ne, sondern auch wirklich in der Küche und in der Regeneration, wie es der Luca schon gesagt hat, ähm, dass ihr da einfach weiterhin eure, eure Gewohnheiten pflegt. Das macht es einfach leichter, dann auch in der Vorbereitung wieder reinzukommen und es spart euch einfach Energie. Also... Ähm, ich sage es immer wieder gern, so Gewohnheiten sind und Routinen sind nichts anderes wie Energiesparer fürs Gehirn. Und ähm, aus dem Grund, ihr spart Energie und Zeit. Ne? Das heißt, es ist auch immer gut. Und ja, dann kann man auch einfach sagen, die Welt besteht ja nicht nur aus, aus Bodybuilding. Ne? Also
1: Achtung, die Welt besteht für 99% von uns nicht nur aus Bodybuilding. Das ist jetzt vielleicht, bei dir was anderes, weil du bist eine Profiathletin und einfach jemand, der den, Sport auf, der den Sport auf so einem hohen Niveau macht, der muss, den, der, der muss das Leben, das Bodybuilding-Ding. Völlig egal, ob es jetzt ein Bikini-Profi ist, Classic Physik, Bodybuilding, da, da ist das Leben schon Bodybuilding und zwar in der Aufbauphase wie in der Diätphase. Aber für alle anderen 99% von uns, die keine Profi-Bodybuilder sind, kann ich zumindest sagen, dass die Welt eben nicht nur aus dem Gym besteht und aus Fitness, sondern dass es auch noch was außerhalb von dem Gym geht. Und nutzt da einfach die Phase wirklich, ausgeprägt für eure sozialen Kontakte, macht was, ich bin auch viel unterwegs, gebe mir am Wochenende mit einem, äh, mit einem guten Kumpel einfach mal äh, über ein Wochenende in eine andere Stadt und nutzt die Phase jetzt auch, wo ich nicht jeden Tag ins Gym muss, wo ich nicht viel Cardio machen muss um da einfach auch ein bisschen quasi so, ähm, so das soziale Leben zu pflegen. Wie gesagt, das gilt nicht für Profiathleten, die auf die Olympia wollen. Für die ist 365 Tage im Jahr Bodybuilding angesagt. Ich
0: wollte gerade sagen, für die 1%, wo ich mich dann jetzt mal dazu zählen möchte und darf, ist es dann auch nicht schlecht, weil ich kann Ach, mich jetzt, wenn der Lukas in Abwesenheit ist, mal wieder und seinem 99%igen, ähm, ja, sozialen Leben und so weiter Kontakten nachgeht und seinen Fun hat, ähm, kann ich mich zu 100% Bodybuilding. auf Bodybuilding konzentrieren und ähm, ja, da einfach das Ganze auch genießen. Yes.
1: <lacht> Sauber, Johanni. Okay, jetzt zum Abschluss noch äh, ganz kurz zwei Fragen so aus unserem Alltag, Johanna. Erstens, fällt es dir schwer, wenn ich abends neben dir hocke und ein Eis oder eine Pizza esse? Also grundsätzlich fällt mir das gar nicht schwer, wenn ich jetzt halt
0: richtig arg Hunger habe in dem Moment und mir denke, oh Mann, heute ich hätte auch noch echt viel mehr essen können, so und schon, das, dann läuft es mir schon mal im Mund zusammen und dann denke ich mir, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein, so, aber grundsätzlich habe ich kein Problem damit und hatte auch schon des öfteren Situationen, ähm, wo ich jetzt zum Beispiel mit Leuten dann gerne mit essen gegangen bin oder so, sei es jetzt in der Prep. Aber bei mir ist ja in der Prep zum Aufbau nicht viel anders. Ich habe immer meine geplanten Meals, meine geplanten Nährstoffe und da kommt halt nichts anderes in den Plan dazwischen. Ne? Das heißt, wenn man jetzt mal essen geht mit der Family, mit Freunden, dann ist das für mich voll in Ordnung. Aber ich esse halt dann dort in dem Lokal nichts von der Karte und bin dann aber halt lieber mit dabei, um einfach auch da dann, ja, dabei zu sein, die Gespräche zu pflegen, die Unterhaltung zu haben, einfach das Umfeld zu genießen, die Leute einfach wieder mal um mich herum zu haben und gerne auch in diesem in dieser Phase, wie ich sie jetzt gerade habe, dass ich das dann auch mal ja, öfters mache, wie, wie innerhalb einer Prep, da bin ich schon sehr fokussiert einfach und habe das noch viel seltener. Aber das ist mir dann wichtiger, einfach dabei zu sein, als ja, nicht dabei zu sein und das macht mir dann auch nichts aus, wenn die anderen Menschen sich das gönnen, was, was es halt da gibt oder eine Pizza
1: oder... oder Okay, dann die zweite Sache noch. Was ist dir lieber, Johanni, wenn wir beide in Vorbereitung sind oder wenn nur einer von uns in Vorbereitung ist?
0: Da wir es ja dieses Jahr hautnah erlebt haben, würde ich sagen, wenn nur einer von beiden in Vorbereitung ist, das macht doch ein in vieler Hinsicht irgendwo ein bisschen leichter, gerade für den, der dann in der Prep ist, gerade wenn es halt aufs Ende hingeht, so, wobei jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ne? man, man redet dann ja drüber und dann reflektiert man direkt und es gibt halt auch jetzt wirklich gute, gute Punkte und Argumente dafür, zu sagen, mir gefällt es sehr gut, wenn beide auf ja. Prep sind, weil schau mal, dann, dann zieht es ja auch nochmal den anderen mit so und äh, Du gehst dann doch nochmal, wenn du draußen laufen gehst, Cardio machen gehst, dann kommt der andere mit. So Im Training kannst du dich doch nochmal anders pushen. Du fühlst mit dem anderen mit. Also da gibt es schon auch sehr viele Punkte, wo ich jetzt sagen muss, oh, ich bin mir sogar fast unsicher, wenn ich es gegenüberstelle und probiere, rational jetzt abzuwägen, ob nicht so der generelle Verlauf von der PrEP schöner ist, wenn beide die gemeinsam machen, nur jetzt der Ablauf beim Wettkampf selber dann doch schöner ist, wenn nur einer der ist, der den Wettkampf hat, der andere ist der Betreuer. Ne?
1: Yes, genau so eins zu eins würde ich es auch sagen. Ja, ja. Perfekt. Super. Jetzt haben wir eine Frage noch nicht geklärt, Johanna, und ich glaube, die interessiert viele Zuhörerinnen, viele Zuhörer brennend, nämlich, wie geht es denn jetzt bei dir weiter und wann sehen wir dich wieder in deinem hübschen Bikini braun eingeschmiert auf einer Bühne? Sehr gute
0: Frage und zum heutigen Tage auch weiterhin bleibt spannend. Arg viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wir haben ja im Podcast in der letzten internen Folge auch schon berichtet, dass ich mich gemeinsam mit meinem Coach sozusagen abgestimmt habe und wir ja jetzt mal beobachten, wie diese Phase zwischendrin läuft, wie es mir in den nächsten Wochen geht, wie ich meine Kraftwerte steigern kann, wie sich meine Form entwickelt und wir dann, ja ich sag mal, wahrscheinlich jetzt so in zwei bis drei Wochen auch grob wissen, in welche Richtung das Ganze geht. Bedeutet, ob ich dieses Jahr nochmal auf der Bühne bestehen werde, angepeilt ist dann so Mitte bis Ende November, wenn das der Fall wäre, oder ich dann wirklich ähm, durchgängig über den Jahreswechsel auch weiterhin Improvement Season mache und das nächste Mal im Jahr 2022 dann antrete. Lust zum aktuellen Tag habe ich auf beide Wege tatsächlich, ähm, bin aber auch schon ziemlich heiß drauf, gerne nochmal auf den Wettkampf zu gehen. Fühle mich total energetisch voll und bereit dafür. Hab Bock und von dem her also bleibt dabei, bleibt dran. Es wird weiterhin spannend sein und ich freue mich euch die nächsten Wochen auch weiterhin mitzunehmen bei dieser Reise euch immer wieder ein Update zu geben und werde euch natürlich weiterhin berichten. An der Stelle vielen Dank an alle, die wieder mit dabei waren bis hierhin. Lasst uns doch gerne ein Feedback da, wie es euch gefallen hat. Vielleicht auch, was euch die nächsten Wochen interessiert bei diesem Weg. Dann gehen wir auch gerne darauf ein, welche Themen für euch interessant und relevant sind. Und ja, Lukas, an dieser Stelle auch herzliches Dankeschön an dich wieder für die tolle Moderation und dass auch wir wieder von dir einige Inhalte deines Aufbaus erfahren durften.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut, Johanni. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Habe auch gerne mal wieder von mir berichtet, War jetzt die letzten Wochen auch nicht so, äh, nicht so im Mittelpunkt gestanden. Und ich hoffe, dass ich damit vielleicht auch den ein oder anderen Jungen motivieren konnte und natürlich auch das ein oder andere Mädel, wie gesagt, mit der Pizza und so. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht und äh, ich sage danke an der Stelle, Johanni.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.